0: Lad os slå op i vores bibler til 3. mosebog, kapitel 2. Ønsket om at leve et liv overgivet til Herren, det er en ganske naturlig del af det at tilhøre Jesus. Lad mig gentage det. At ønsket om at leve et overgivet liv til Herren, det er en ganske naturlig del af det er at tilhøre Jesus. Charles T. Stodd, han var sådan en mand. Han blev født i 1860. Han blev født ind i en ganske velhavende familie. Han blev omvendt der i starten af 20'erne. Som 25-årig så sejler han imod Kina for at være missionær. mens han var missionær i Kina, så går hans far hen og dør. Og han arver en anseelig formue. Så stor en formue, at han var i stand til at give 25.000 pund til missionærer rundt omkring i verden. 25.000 pund dengang ville svare til noget i størrelsesordenen af 2,5 millioner pund i dag. Altså op imod 20 millioner kroner. Så han arvede altså de her godt 20 millioner kroner og han gav det alt sammen væk til missionærer rundt om i verden. Han beholdt godt nok en lille smule til sig selv, øh, 3400 pund. Da han senere blev gift, så øh, kunne man jo forestille sig, at de penge måske forsvandt af sig selv, men, men de forsvandt faktisk på en mærkværdig måde. I det, han blev gift, så siger hans hustru til ham, øh, Charles, øh, hvad nu, om vi giver resten af pengene væk? til andre missionærer. Således, at vi starter på nul, således, at vi alene må stole på Herren, således, at vi kan leve et liv overgivet til Herren. Og det gjorde de. De gav resten af penge væk, og Herren sørgede for dem, og de kom senere til Indien, og de kom til Afrika. Og han virkede sammen med sin hustru i mange, mange år som missionær. Da han hen imod slutningen af sit liv, lå på sit dødsleje, så siger han til sine børn. Børn, jeg ville ønske, at jeg kunne give hver af jer et eller andet. Men jeg gav det hele til Jesus for lang tid siden. Men jeg gav det hele til Jesus for lang tid siden. Charles T. Storv. Han var en mand, der var overgivet til Jesus. Hvad det vil sige at overgive eller hengive sit liv til Jesus, det er det, vi læser om i 3. Mosebog, kapitel 2. Det er her, vi finder loven om afgrøde offer. Og vi vil nu se på, hvad det vil sige, at afgrøde offer det kan lære os noget om det at overgive eller hengive vores liv til Jesus. I vers 1-3 står der, Når nogen vil bringe et afgrødeoffer som gave til Herren, skal hans gave være fin mel, og han skal hælde olie over det og komme røgelse på. Så skal han bringe det til præsterne, Arons sønner. Præsten skal tage en håndfuld af melet og olien med al røgelsen og brænde det som et duftoffer på alderet. Et offer, en livlig duft for Herren. Det, som er til overs af afgrødeofferet, skal tilfalde Aron og hans sønner, det er det højhellige af Herrens ofre. Hvad er det her afgrøde offer? Jo, lad os blive mindet om afgrøde placering i hele 3. Mosebog. Bogen handler om de her øh, to dele, nemlig vejen til Gud, de første 17 kapitler, og vandring med Gud, de resterende 10 kapitler. De første af de syv kapitler handler om de her ofre. Vi kan inddele kapitlet sådan her, at de første tre vers de handler om det ubagte afgrødeoffer. Vers 4-10 handler om det afgrødeoffer, som bliver bagt, og vers 11-16 handler om andre regler om afgrødeoffer. Så vi har altså i de første syv kapitler øh, fem forskellige ofre, og med et øjeblik skal vi se, hvad de fem ofre er. I kapitel 2 specifikt ser vi afgrødeofferet, og afgrødeofferet, vers 1-3, ser vi det offer, vers 4-10, det bagteoffer, og vers 11-16 andre regler om afgrødeofferet. Der findes som sagt fem forskellige ofre, der nævnes i de her syv kapitler. Der er brændofferet som det første, vi så på sidste gang, så offeret, vi ser på i dag, måltidsofferet næste gang, så derefter søndofferet og så skyldofferet. De her fem ofre, offeret specifikt, hedder på hebraisk minhar. Det staves oversat til vores bogstaver, noget i den retning. Det betyder ordet gave. I kapitel 1, der så vi, at vi er født som søndere. At et hvert menneske, der kommer til den her jord, bliver født som en sønder. Og at fået var tilgivelse for generalsøn eller vi kan kalde det arvesynd. Men her i kapitel 2, der ser vi, at vi siger tak til Herren, fordi han har frelst os i kapitel 1. Den, der vil være overgivet til Herren, han må først og fremmest have givet sit liv til Herren. Det, som vi på kristens sprog kalder, være frelst. I den person, der er frelst, vil der ganske naturligt opstå et ønske om at komme til at være mere som Jesus, eller være mere overgivet til ham, mere hengivet til ham? Så det, som afgrødeofferede lærer os, det er, hvad det vil sige at være overgivet, eller vi kan også kalde det hengivet, til Herren. Det er noget ganske naturligt. Lige så naturligt, som det er for det lille spædbarn, der bliver født, at begynde at trække vejret og skrige og hvad små spædbørn ellers gør. Lige så naturligt er det for den kristne, som er frelst, at begynde at ønske at ligne Jesus mere og mere. At leve et liv, hvor man er hengivet og overgivet til Herren. Vi kan sammenligne det med et sundt ægteskab. Først og fremmest må paret blive forelsket, siden gift, og derefter vil de bruge resten af livet på at vokse tættere og tættere sammen. Der står i vers 1, at når nogen vil bringe et afgrødet offer, det ord nogen er fra det hebraiske nefesh, Nefesh, som stavs på den måde, der står på skærmen, N-I-P-H-I-S, oversat til vores bogstaver, det betyder øh, på oversat til dansk, sjæl. Når en hvilken som helst sjæl vil bringe et afgrødet offer til Herren, eller som gave til Herren, så skal hans gave være, altså sagt med andre ord, når en hvilken som helst sjæl, når hvem som helst vil give et afgrødet offer til Herren. Det her offer, hvad bestod det af? Jo, det bestod af fint mel. Det er altså mel, som vi tager for ved eller byg, og det er, som ordet udtrykker det, fint malet. Altså er det forarbejdet. Ligesom vi taler om sidste gang, det her med at slagte en ko øh, for eller larm, øh, så tror jeg ikke helt, at vi værdsætter, når vi spiser brød. Eller for den sags skyld bare, når vi bærer brød. Hvor nemt det er for os. Når vi siger, at jeg mangler mel, og, og vi kører i, i Netto, eller hvor vi må gøre vores øh, hvad hedder sådan noget? indkøb hedder det ja. her. Øh, at vi så kan gå ind og købe mel, så ganske simpelt. De er endda pakket ind i fine poser, så de, de fleste gange kan undgå, at der går hul på posen, og at det løber ud af alle mulige steder. Jeg sagde de fleste gange, fordi de der poser er altså ikke så stabile, som de kunne være. Men, men det, der er vigtigt at forstå, det er, at den mel, der er tale om her, er voldsomt forarbejdet. Den er malet. Helt fint. Derudover så tager man olie, står der. Det vil være olivenolie. Olivenolie er ikke noget, der kommer af sig selv ved at gå ned i supermarkedet og købe en flaske med olivenolie. Olivenolie er noget, der kommer ved at plukke de her oliven fra træet og ved igennem en møjsommelig proces at presse olien ud af dem. Man tog også røgelse. røgelse er jo naturligvis det, vi bedst af alt kender fra et barn er født i Bethlehem med guld røgelse og myre skær. Men røgelse var jo det her duft, ting, som man brændte, som kom fra platten Bos Boswellia. Eller Boswellia, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Når det brændte, så afgiver det den her livlige duft. Så man tog de tre ting, så blandede man det, og man kom hen med det og kom til præsterne. Præsterne de tager en håndfuld af melet og olien, og de blander det, og så tager de al rørelsen, og de tager alt det. Herren får således en håndfuld mel og olie blandet sammen, og Herren får al rørelsen. På den måde så tog man det, som Gud har givet til en, nemlig melet. Gud havde givet, sørget for, at man fik det her korn, som kunne blive til korn, og som man så kunne male. Så tog man noget af det og gav tilbage til ham. Samtidig tog man al rørelsen, for det kunne man alligevel ikke sådan rigtig spise. Så, så tog man alt det, så at det blev til en livlig duft. Men præsterne fik også noget af det. Det vil sige Levi's Og Levi's var sådan, de fik ikke en del i landet, men de fik lov til at få de her midler, som blev givet til Guds hus, og af dem skulle de leve, og det vil sige, at de fik altså den her del. Øhm, der står også, at det er, højhelligt. Det, er det højhellige af herrens offer, og det var, fordi det her var ikke bare noget, man skulle tage hjem og så leve af derhjemme. Det her offer specifikt var noget, som skulle spises i templet, og, øhm, og det var altså en måde at ære herren på. Så du, som den, der ønsker at afgive et afgrødeoffer, vil tage noget fint mel, du har formodentlig selv malet det, du vil tage noget olie, du har formodentlig selv presset olien ud, og, og noget røgelse som du højst sandsynligt har købt et eller andet sted, og så bringer du det til præsterne. Præsterne tager en håndfuld af hver, af olien og melen måske bare en håndfuld til sammen, og de tager noget af røgelsen og så brænder de alt det på offeret, og resten af melen og olien spiser de selv. Hvordan i alverden relaterer det til dig og mig? Skal vi nu til at tage brød med i kirke? Skal vi til at tage mel med og olie med? Ik ikke helt. Det vigtigste i kapitel 2, og det som vi bliver nødt til at huske, det er, at afgrødet offeret lærer os, hvad det vil sige at være overgivet til Herren. At den, der er frelst, vil have et naturligt ønske om, at leve sit liv tættere sammen med Herren. Det er jo blandt andet derfor, vi er her i dag. Det, jeg helt ærlig håber, at jeg ikke for kaffen og teen bagefter. Den kunne I få ganske meget nemmere end ved at lytte til mig i tre kvarter og så videre. Så jeg tror ikke på det derfor. Jeg tror, det er fordi, at I har et ønske om at leve tættere sammen med ham. Overvej, hvad det betyder. At de må male det her mel. At de må tage det, som var forarbejdet med deres hænder, og give det tilbage til Herren. Hvad har du i dag, som du har forarbejdet med dine hænder, som du kan give tilbage til Herren? De fleste af os, hvis man så det sådan rent produktivt, producerer ikke så meget med vores hænder længere i det land, hvor vi bor i. Men vi producerer penge. Og penge er helt reelt en af de ting, vi kan tage og give tilbage til Herren. Prøv engang at slå op i 2. brev, kapitel 9, vers 6. Paulus skriver i 2 kapitel 9, vers 6, Husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men hvad skal give som han har hjerte til? Ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Et liv overgivet til Herren betyder også, at vi tager det, som Gud har givet os, og giver tilbage til ham. Men et liv overgivet til Herren betyder mere end det. Prøv at se videre i vers 4-10. til Når du vil bringe et afgrødeoffer, der er bagt i ovnen som gave, skal det være af fint mel. Enten usyret ringbrød rørt op med olie, eller usyret fladbrød plænslet med olie. Hvis din gave er et afgrødeoffer tilberedt på en bageplade, skal det være fint mel rørt op med olie og usyret. Du skal brække de stykker og hælde olie på. Det er et afgrødeoffer. Hvis din gave er et afgrødeoffer tilberedt i pande med låg, skal det laves af fint mel med olie. Du skal bringe herren det afgrødeoffer, der er lavet af disse ting, og du skal bringe det til præsten, som så skal bære det frem til alteret. Præsten skal udtage duftofferet fra afgrødeofferet, og brænde det på altet et offer, en livlig duft for Herren. Det, som er til over, så skal tilfælde Aron og hans sønner. Det er det højhellige af Herrens offer. Så afgrødeofferet, som vi ser det i vers 1-3, det var ikke bagt. Så det var altså mel og olie blandet sammen uden at der var sket meget mere med det. Men her i vers 4 til 10 der ser vi at aggreget kan også være bagt og det kan det på flere forskellige måder. Der er tale om selve brødet igen er at det er fin mel og det er olie. Der er ingen røgelse, der nævnes her. Noget af brødet bliver formet som en slags pandekager, og så bliver det bagt. Og det er lidt afhængig af, hvad slags ovn det bagt i, og hvad der så skal ske med det. Noget skal brækkes, og noget skal, skal der gøres forskellige ting med. Og vi ser også, at præsterne de får en del af det her brød. Der nævnes, at der kan bruges tre former for opvarmning af brødet, eller til at bage brød. Der kan bruges en ovn. Det vil være en, i vers 4 en lille transportabel ovn, som ofte var et lille rør, som man gravede ned i jorden, og... På den måde varmede det op, og så inde i røret, for eksempel på ja, siden af røret, kunne man så bage den her pandekagel lignende stykke brød. Man kunne også på en bageplade i vers 5 og 6. Det var noget, som stod ovenpå en, en ovn, i eller varme ting, hvor man lagde en plade, og man bagte sig på det. Måske kunne man der gøre det direkte, sætte pladen over gløderne og, og så bage på den. Man kunne også gøre det i en pande. Og det, synes jeg selv, var den mest sådan, øh, appetitlige, eller måske mest spændende, eftersom at flere bibelkommentatorer sammenlignede det med donuts. Øh, at man simpelthen frityrestigte brød i det her tilfælde, så man næsten kunne få noget, der mindede om en donut. Så det ved jeg ikke, øh, om øh, du kan lide donuts eller ej. Det kan jeg godt. Men hvordan i verden relaterer det her til os? Fordi vi kunne sagtens gå ind igen og tale om penge. Og det vil være på sin plads at begynde at sige, jamen uanset hvad så, og sådan og sådan. Men, men jeg tror egentlig, det er endnu mere simpelt end det. For hvis der er én ting, der karakteriserer noget hverdagsagtigt i Bibelen, så er det brød. Mennesket skal ikke leve af brød alene. Det er noget af det, som, der var det helt basale i kosten. Det var en hverdags ting. Og tror det er derfor at, at Gud har valgt at sige at uanset hvordan du til hverdag tilbereder dit brød, om det er i en mikroovn eller en almindelig ovn eller på en stegepande eller i en brødrester, eller øh, hvordan du nu må tilberede dit brød, hvordan du gør de mest almindelige ting så har du muligheden for at bringe det helt mest almindelige til mig. Den kvinde eller den mand, som ønsker at leve et liv overgivet til Herren, bliver også nødt til at overgive sin hverdag til Herren. Det burde ikke komme som en overraskelse for os, og alligevel så gør det så ofte. Hvordan indretter vi vores dag? Forsøger vi at indrette den, så der er tid til bøn og bibelæsning? Forsøger vi at sætte tid til, side af, til at bede i et måltid? Prioriterer vi kirkegang? Er det noget, vi sætter tid af til i kalenderen? Har vi et arbejde, som til gode ser, at, at vi kan komme til Guds tjeneste så ofte som det er muligt? Det er en måde, hvorpå vi kan indrette vores hverdag, så at Gud han får prioritet. Men der er en tredje måde, hvorpå vi kan overgive vores liv til Herren. Vi ser den i vers 11-13. Intet afgrøde som I bringer Herren, må laves af syrnet brød. For I må ikke brænde noget af surter eller honning som offer til Herren. Som gaver af førstegrøden kan I bringe det til Herren, men det må ikke komme på alderet som livlig duft. Alle dine afgrøde forgaver skal du salte. Du må aldrig lade dit afgrøde mangle din Guds salt. Sammen med alle dine gaver skal du bringe salt. Så der nævnes altså her noget, der ikke må være, og noget, der skal være. Det, der ikke må være, det er surdej, og det er honning. Det, der skal være, det er salt. Vi kunne godt begynde at spekulere i, hvorfor må der ikke det, og som gave af grøden står der i vers 12. Det, vi kan ikke være helt sikre på, hvad den Tekniske årsager er til de her ting, men vi ved, at Jesus siger, at surdej kan sammenlignes med, med synd og med vranglager, med fordav, og, og ligeledes honning kan skabe den her proces, så noget gær, og, og det ønskede Gud. Gud ønskede ikke fordav. mod siger han, Gud, at der skal salt til. Og det er ikke fordi, at Gud han er meget specifik i, hvad han gerne vil spise. Han skal, vil gerne have, at hans mad er saltet ordentligt. Ja, det er fordi, at salt var symbolet på noget helt specielt. I 2. kapitel 13, vers 5, tales der om en saltpagt. Vi ved fra blandt andet Homer's Iliaden, at man brugte salt, når pagter blev indgået. Man ved også fra andre historiske kilder, at at når man indgik en aftale, så var det ikke nok med en underskrift eller håndslag, nej, så kunne man faktisk finde på at tage sit sværd og lægge salt på det, og så tog man en bid af det salt, og så sendte man det videre til det næste, der tog en bid af saltet osv. Det var altså den tids håndtryk og underskrift. Det var en saltpagt. Det var noget, som stod ved. Salt var jo det her konserveringsmiddel, som Jesus taler om, og han taler om, at vi er verdens salt. Hvordan relaterer det til den mand eller kvinde, der vil leve et liv overgivet til herren? Jo, at surdej, den her gæringsproces, som, som opstår i det, at der er den her surdej eller selvom det ikke er det samme, så vil vi jo sammenligne det med gær i vores verden, at der, hvor der vil være gær, eller der, hvor der vil være surdej, at det påvirker hele dagen. At det kommer ud i alle afkroger den her dej og afspejler sig i alle afkroger af dejen, at surdegen er der. Den mand eller kvinde, som ønsker at leve et liv overgivet til Herren, han eller hun bliver nødt til at overgive selv de mørkeste afkroger af sit liv. Også der, hvor vi kun tænker, at surdegen påvirker en lille bitte smule, Samtidig så bliver vi nødt til at overgive vores liv til Herren, således at vi kan være et vidnesbyrd nemlig salt, for ham. I vers 14-16 ser vi den sidste måde, som kapitlet taler om at være overgivet til ham på. Hvis du vil bringe et første grøde offer til Herren, skal du ofre friske aks, ristet over ild og grudtet frisk korn, som dit første grødeoffer? Du skal hælde olie over det og komme røgelse på det, og det er et afgrødeoffer. Præsten skal brænde noget af det grudtede og olien med al røgelsen som duftoffer, et offer for Herren. Spørgsmål. Er der nogen, der ved, hvad ordet gruttet betyder? Er der nogen, der ved, hvad det betyder? i vores mest moderne oversættelse, som er autoriseret i det danske kongerige? Jeg ved det heller ikke, så jeg slutter op. Det betyder groft malet. Så vi har finmalet mel, og så har vi groft malet mel her. Så, men det kunne man altså ikke i 1992 simpelthen finde på at skrive. Det ville være alt for nymoderne at skrive groft malet mel. Um, så der findes den her afart af afgrødeoffer, nemlig første grødeoffer. Det er også et afgrødeoffer, men det er et afgrødeoffer, man bringer af det første, man modtager. Og det betyder, at man skulle ikke begynde at finmale det. Det skulle gå en lille smule hurtigt. Man skulle ikke bruge den ekstra tid på at finmale det. Man vil bare give det til Herren sådan lidt hurtigst muligt, om du vil. Hvordan reagerer du på de spontane ting i livet? Hvordan reagerer du, når situationer pludselig opstår? Hvad er de første prioriteter i livet? Det er sådan, det her relaterer sig til det kvinde eller mand, der ønsker at være overgivet til herren. Hvad er dine første prioriteter? Det kan godt være, at du måske ikke er 100% frisk om morgenen eller aftenen om morgenen, når du står op, eller aftenen, lige inden du går i seng. Men er det alligevel en prioritet for dig at bruge øh, bare ganske få minutter sammen med her? Og selvom det måske ikke er 100% koncentreret. Øh, det tror jeg er en måde at levere gruttet øh, frisk korn til ham på. Vi kunne også... Tag noget så simpelt som at komme til Guds tjeneste. Det kan godt være, at du ikke føler dig helt frisk oven på lørdagens strabasser, men kommer du alligevel, fordi du siger, at du vil gerne give det første til Herren? Den mand, den kvinde, som ønsker i livet lige overgivet til Herren, må give ham det første. I Romerbrevet kapitel 12. Vi må gerne prøve at slå op en gang. I, I de første to vers, der taler Paulus om netop det her, som afgrødeofferede lærer sig. I Romerbrevet kapitel 12, vers 1 og 2 står der, Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres lammer som et levende og heldigt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige Guds tjeneste. Og tilpas jeg ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham. Overgivelse, hengivelse til Herren det er, at vi stiller os selv til rådighed for ham. Vi minder om, hvad det er, at vi her i 3. Mosebog kapitel 2 overgiver. Jamen, vi overgiver vores økonomi. Vi overgiver vores hverdag. Vi overgiver vores synd og vores vidnesbyrd. Og vi overgiver vores prioriteter. Som Paulus udtrykker det, så bringer vi vores lammer som et levende og heldigt offer. Vi overgiver vores liv. Der er en, der har udtrykt det sådan her. Det vil svare til, at jeg gav jer et blankt stykke papir, hvor det eneste, der stod, var til Daniel, og så sagde jeg, skriv lige under hernede i bunden. Og, og du skrev under. Kan vi høre vores jurist? Vil det være en god idé, jurist? Nej, det vil ikke være en meget god idé, vel? Øh, for det, det vidste, det vidste vores, vores erhvervsretsstuderende også, så har han fået lidt med alligevel. Det vil være en rigtig, rigtig skidt idé, hvis det var til mig. Men hvad hvis der stod til Jesus på det papir? Jesus, jeg skriver under på at du kan skrive hvad som helst ind på det her stykke papir. Jeg overgiver mit liv til dig, og det betyder, at du sætter dagsordenen fremover. Du bestemmer, hvad der skal ske. Du fører mig og leder mig derhen, hvor du ønsker. Og jeg ved ikke, hvad du sidder tilbage og tænker. Nogle tænker måske på den her med økonomi. Åh, men jeg har ikke råd. Jeg har ikke råd til at give penge til Gud. Nogle tænker måske på den her med, med hverdag. Åh, jeg kan, jeg kan ikke. Jeg kan ikke lave om på min hverdag lige nu. Eller på den her med første prioriteter. Hvad er det, jeg sætter højst? Åh, det er bare det her andet, jeg har gang i mit liv, det er bare så spændende. men du har helt ret, du kan ikke, og jeg kan ikke. Ingen af os kan i os selv. I enhver anden form for religions sammenhæng, ikke at jeg kalder også en religion, det tror jeg ikke på, vi er, men i enhver anden form for, for noget, der måtte minde om en religion, der vil man komme og sige, du skal, du skal, du skal. Jesus siger, jeg har gjort, så lægger han et ønske i os om at ville. Det ønsker mig at blive mere som ham. Og hvis du så siger, det kunne jeg da egentlig godt tænke mig, så siger han, fint, nu kommer jeg og hjælper dig. Jeg gør det her igennem dig. Men, men det kræver altså den her ene ting af os, at vi siger, jeg vil gerne her. Fordi hvis der er én ting, at Jesus han er, så er det en gentleman. Han vil ikke overtræde vores grænser. Han siger, du er nødt til at skrive under på det her papir og sige, du er min herre, du bestemmer, jeg overgiver mit liv til dig. Og hvis du blot skriver under, så og sige billedligt talt, så kan han begynde at arbejde de her områder i dit liv. Men... Jeg vil mene, at det er på sin plads, at du beder over og siger herre, arbejdet i de her områder, både specifikt i de, ting, i de fire ting, vi har talt om i aften, men også generelt, for jeg kan have et liv, der er mere overgivet til dig. Lad os bede sig Jesus, vi... Takker, at du ikke bare har frelst os for at lade os blive, som vi engang var, men du har frelst os for at arbejde i vores liv, for at vi kan blive mere som dig. Og vi beder nu, at vi må overgive en større del af vores liv til dig. Vi må hengive os til dig. Vi tilbeder dig, den almægtige Gud. Amen.